0: En podcast fra NRK.
1: Det er for tiden to store påkostede serier som begge handler om kongelige som ruller over norske tv-skjermer. Det er Atlantic Crossing og Netflix sin The Crown. Og begge seriene har avfødt tildels sterke reaksjoner og har kritikk. Atlantic Crossing har fått så passer for at man, eller serieskaperne prøver ikke bare å omskrive norsk historie, men også verdenshistorie, ved å tillegge kronprinsesse Martha en for stor rolle. Og i Storbritannia raser debatten om hvorvidt uh, The Crown har en politisk slagside til fordel for uh, venstresiden, og om uh, den fremstiller ekteskapet mellom Charles og Diana på en rettferdig måte. Det påpekkes at uh, den serien, ser alt gjennom Dianas sine briller. Så dette var en god anledning til å endelig ta en kulturdebatt i debatten. Vi har hatt alt for få av dem, men i dette tilfellet så innfri jo runt rundt disse seriene alle kriterier vi ellers ville ha brukt for å sette sammen en intressant debatt, så jeg håper du liker den. Kan film og serieskapere dikte så mye de vil, bare de kaller det fiksjon? Kan de omskrive verdenshistorien under fanen «kunstnerisk frihet»? Velmøtt til debatten. Og la oss bare kaste oss inn i den. Først som sist, hva synes du er verst med Atlantic Crossing?
2: Det verste er at den eksporterer rendyrket nasjonalsjauvinisme ute i verden, og at NRK-statskanalen stiller seg som garantist.
1: Gjøy meg. Og til det svarer du, Alexander Eik. Vi har åldrig
3: påstått at mta reddet ver. O detta är en postn på
1: som er lätt at till bakvise. O nå år blir personen i jak de er får vi ska fortsätte den debatten straks. Så bare min om at i Storbritannien er The Crown i Harver og den venden som svende su blir beskyldt for å tene et ensidig negativt bildet av Prince Charles och her Camilla. Serien har også fått konsekvenser for livet deres, de har måttet stenge kommentarfeltene på sosiale medier fordi de flommer over av hatmeldinger fra Diana-fans. Og de konservative raser over det lite flaterende ettermeldet serieskaperne gir Margaret Thatcher, så vi kommer tillbaka till The Crown alldeles straks. Men här hjemme har altså Atlantic Crossing, som beskriver kronprinsesse Mertas innsats under krigen, fått har med medfart. Se på detta.
4: I've heard that Churchill is appealing to you to find a way around that same law so America can further help the British. Martin you know where I personally stand on this matter.
1: But I've promised my voters to keep America out of this
4: war. Franklin, you've sacrificed so much to stay in power your family life, your sleep, your health. But if power isn't used to govern according to your own personal convictions, what do you believe in? What is the purpose of fighting so hard? Anyone could sit in this Oval Office and carry out the will of the voters, but it takes a strong person to do what's right. When I was pregnant with Ragnhild, just three weeks before my due date, our house caught fire. The entire building went up in flames. The smoke and flames were visible for miles. And in no time, neighbors came over. not to watch, but to help put the fire out. These people, they took a huge risk. And for what? To save some old furniture? No to be good neighbors. That was very kind of them. Yes, kind, but also the smart thing to do. Because, as you all know, fire spread. And Europe is on fire, Franklin. Help my country.
1: Torbomål Larsen, du er kongebiograf og forfatter, har skrevet hele 8 bind om kong Håkon og dronning Måd, som du har mottatt prageprisen for. Når du ser dette klippet, som altså handler om låne-leieavtalen, mm. har skjedd det i virkeligheten?
2: Nei, altså låne- og leieavtalen skjedde i virkeligheten, og dette var jo viktigere enn det dagen for den 2. verdenskrig. Det er det øyeblikket hvor USA går in på alliert side, altså forlater nøytraliteten. Og akkurat det argumentet vi ser her om branden, altså de gode naboer som slukker branden, det var Roosevelts eh, primære argument for å snu den amerikanske opinionen eh, til å forlate nøytraliteten og støtte Storbritannia, ikke Norge, som, eh, som kroppprinsessen sier. Og hun tar altså Roosevelts argument og gjør det til sitt det er historieforfasning.
1: Alexander Eik, du er seriskaper og regissør for Atlantic Crossing historieforfasning. Det synes
3: jeg er en veldig drøy påstand. Det er jo ingen scener i Atlantic Crossing som påstår at det er en motsetning mellom Mertas engasjement for Norge og Churchills betydning for å låne leieavtalen. Det är ju bara något du postar. Vi såg ju nettopi en scenen då var Martha anerkänner Churchills bidrag för att påverka president Roosevelt. Så och kalle detta fake history som vi har hört nå i en dröj uke i media. Det, det blir bare stråmansargumentation och det är ju rätt att se en falsk påstående. Du säger att dette ikke kan ha skett. Vi menar att det absolut kan ha skett. Det kan det,
2: det kan ikke ha skjedd, og alle som har sett episoden ser at det er Martha som er Churchill. Hun henviserte ham i dette klippet, men hun braser jo inn på presidentens kontor og legger argumentene på bordet. Hvorfor kan det ikke Jo, fordi dette skjedde i det karibiske hav. Der satt Roosevelt i 14 dager isolert. Han fikk en henvendelse fra Churchill, kom med sjøfly, med en bønn om hjelp til til Storbritannia, som var presset av Tyskland. Og det var grunnlaget for å utvikle denne låne- og leieavtalen. Og det skjedde i de ukene, og det er dokumentert, og der var ikke Mertha.
3: Nej, hun var ikke med på denne berømte fisketuren som du henviser till stadigvæk. Men vi vet at Mertha var den personen Roosevelt tilbrakte mest av sin fritid sammen med spesielt akkurat i den perioden, høsten 1940, rett etter at hun kommer til USA, tilbringer de masse tid sammen. Det eneste vi påstår i vår dramatisering, det er at det er sannsynlig at Martha fortalte om en av de mest traumatiske opplevelser i hennes liv, nemlig da Skaugum brant ned. Det er rett og slett lite Men... sannsynlig etter at de har
1: vært sammen så mye og så lenge, at de ikke hade disse samtalna. Det er snakk om 248 dager i løpet av krigen. Det sies att ingen annen privatperson så presidenten så, så ofte. Men det dere driver med her er jo antydningens kunst. Alle som ser det klippet här får, får det inntrykket bomann Larsen gjengir, refererer til her, nemlig at Martha var den som sånte det frøet hos Roosevelt. Det er jo det
3: vi mener er helt feil. Det er en falsk påstand. Hun sier jo i denne scenen, nå har vi alle sett denne scenen, «Jeg hører at Churchill har prøvd å påvirke deg til å umgå nøytralitetsloven», sier hun. Hun anerkjenner Churchill. Hun er ikke Churchill. Dette er Tør.
2: Hun kan jo ikke ha hørt Churchill, Churchill henvendt seg direkte til Roosevelt i det karibiske hav. Hun har ikke peiling på vad som foregår der ute. Det Dette er Så. flere
3: dager etter at Roosevelt har kommet tilbake til det hvite hus etter fisketuren.
2: Ja, men det er jo før, før planen er lansert. Og han lanserer den i han kommer tilbake dagen etter han har ikke truffet Martha i mellomtiden. Det har vi jo dokumentert.
1: ska skal introdusere også deg, Linda May Kallesein. Du er medforfatter av Atlantic Crossing. Og kulturhistorikere, i arbeidet med denne serien så, så oppgir det selv at det har lagt ned flere årsverk. Er det seks årsverk i research? Dere har intervjuet barnebarnet til Roosevelt. Dere har besøkt FDR Memo Presidential Library og Museum. Det har vært på slottet här i Oslo og samfunnet antikvariater og gamle aviseutlipp. Hvor mange historiekonsulenter har dere brukt?
5: Altså vi har jo snakket med begge disse to som er i rommet nå, sånn løslig.
6: Oh ja, har vært, hva sa du nå?
5: Ja, vi hade en fin samtale for noen år siden, og det var veldig, siden, veldig ja. men, løst. Men jeg
6: har ikke vært involvert i... Nei, 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 ja, det, det har vi serien. ikke,
5: men vi har hatt... Vi må, har hatt noen... Nå må du de presenteres deg, Trond Norene
1: Isaksen, som er uh, hi historiker, og du ska få slippe mer til etter hvert, men mm. bare, dette vil jeg tilbundsig. Hva, hva er det du sier, du har altså, vært i kontakt vi, vi, vi med disse to? Vi
5: har vært i kontakt og lansert dette prosjektet, og vi har da snakket veldig løst med Torbom og Larsen, som var ikke med på det møtet, men du fick Tydeligvis spørsmål om å være konsulent, og det hade du ikke tid til. Så då er det veldig trist at du ikke har benyttet den anledningen når du hade det. Men ellers så tänker jeg at den faglighet vi har oss imellom, som du sa, så er jeg kulturhistoriker. Jeg er autorisert konservator. Jeg har jobbet med historisk materiell i museumsammenheng i nærmere 15 år hvor jeg har jobbet med forskning jeg har jobbet med all slags historisk materiell laget utstillinger så jeg er vant med å jobbe med historieformidling av fortiden og historisk formidling av fortiden gjøres i mange ulike formater og vi har gjort
2: det på vår
1: Nå må jeg bare det virkelig at de tog kontakt med deg og du sa du ikke hadde tid?
2: Nej jeg hadde jo ikke tid, altså det er en kjempejobb det er et om, jeg har hatt en samtale i NRK med, med Alexander Eik for 2-3 år siden, om å være historisk konsulent for denne serien. Men da det... kunne
1: du jo ha rettet de feilene du nå kritiserer. De
2: det er jo en kjempejobb, det er et årsjobb, altså det 8 åtte episoder. Og jeg skjøn... hadde jo eller ikke tiltro til at dette kom til gå bra, fordi jeg tänkte at åtte episoder om Kronprinsesse Marta da må man dikte. Og da være historisk... Var det fordi
1: livet hennes ikke var så intressant. eller?
2: Fordi det ikke skjer nok i USA som er spennende nok. Følgård. Ja, det synes nå du da. Men vi har ja, men det ser ut. vi jo på serien.
5: Nei, det, vi, har, vi kunne hatt dobbelt mange episoder. Så det var vårt problem at vi måtte rett og slett skvise det ned. Uh, og det skjer nok med, i hennes liv. Men det skjer i tidssprang. Og det er jo derfor vi har komprimert veldig mye på kort tid. Og vi tar ganske store tidssprang når, når vi trenger det. Og dette her er en dramatisering. Det er ikke en historiebok vi skriver. Og det er mer enn nok, altså bare for å ta ett eksempel som viser hvor interessant hun som menneske, er at uh, kong Håkon tildelte henne storkoss med kjede av St. Olavsorden, som er den høyeste i den orden for hennes, og det tildeles av folk for fremragende insats for Norge og menneskeheten. Og det tror jeg ikke hun fikk bare fordi hun var selskapsdame. Nå har hun gjort for det.
2: Dette sier jo en del om historisk kompetanse, å tildele en prinsesse eller kronprinsesse en Kongelig orden, det, det er noe man får som kongelig. Eh, Kong, Kong Håkon fikk jo elefantorden fordi han ble 18 år, så, så det er jo ikke noe argument for historisk betydning at Martha gjorde en god insats Det er jo hevet over en verdtvil, om hun nå fikk Sankt Olav eller ikke.
1: Nå har det blitt omtalt, og du har uh, reagert og ristet ja. på hodet over det som er blitt satt her. Uh, Trond Noreen Innsaksen, du er altså historiker og forfatter, og har skrevet seks böcker om Konghjuset II, om uh, kronprinsesse Marta faktisk, og hennes rolle under krigen, og forholdet til uh, Roosevelt, så det er vel, uh, er det som presumtivt skulle kunne dette, så er det deg. La oss først ta dette her med at du ble faktisk spurt om å bidra som uh, historisk uh, kompetent eller
7: historiker? Nei, det
6: ble ikke. Altså, jeg hadde en samtale med Linda, meg og med Alexander for 8 år siden, hvor jeg besvarte noen spørsmål, men jag har på ingen måte vært involvert i dette prosjektet etter den samtalen. Og jeg har samtale med veldig mange mennesker, inkludert mediene, som ender seg til mig med spørsmål. Så jeg har ikke vært involvert i denne serien på men noen
1: spørsmåter. Grunnen til at det, det er relevant, er jo at du har også fremmet kritik mot uh, serien, så hvis du mente det var uh, fare for feil,
6: så kunne du ha deltatt? For åtte år siden. Så var dette på et veldig tidlig stadium Jeg har ikke blitt kontaktet på noe som helst I løpet av de åtte årene som har gått Jeg har ikke vært involvert i noe fakta Konsulentarbeid eller noe som helst Så jeg har ingenting med denne serien å gjøre Bortsett fra at jeg har besvart en hendelse for åtte år siden Som jeg også gjør når for eksempel du ennå til meg Da spør vi tilbake Vi
3: spurte ikke Noreen Isaksen om han ville være konsulent Dessverre, jeg angrer på det nå Men vi spurte Torboman Larsen ja, ok. Da sporer jeg dere tilbake til,
6: til ja, når det saken, St. hva mener du er rigget. Ja. Sankt Olavsorden er faktisk det et godt argument, fordi at det var ingen automatikk i at kongelige kvinner fikk Sankt Olavsorden. Prinser fikk Sankt Olavsorden når de fylte 18 år. Dronning Måd fikk aldri Sankt Olas orden i det tatt. Kronprinsesse Martha er den første norske kvinnen som får storkors med av Sankt i 1942, nettopp på grunn av hennes uh, krigsinnsats. Så ikke en gave
1: til familiemennelig, men slik? Nei, det er det ikke.
6: Dette er en utperkelse. Hadde han altså aldri hatt noen grunn til å gi den til sin egen kone, så har han selvfølgelig en grunn til å gi den til sin svigradater i 1942. Men la oss ikke krangle en evighet om Sankt Olas Nei, la oss ikke. Hovedpoeng er at kronprinsesse Martha spilte Helt beviselig en aktiv politisk roll. Jeg er ikke enig med Tor i at man ikke kan fylle åtte episoder med hennes insats. Hun gjorde veldig mye under krigen. Hun fungerte som altså den norske regjeringens forlengede arm i Washington, fordi at hun var den eneste på norsk side som hadde ubegrenste tilgang til verdens man. mann. Den norske regjeringen ville jo vært idioter om de ikke hadde benyttet seg av det. Og vi har også, bare kort fortalt, ja. også dokumenter som viser at hun faktisk ble, fikk oppdrag som hun tok opp med president Roosevelt. Synes
1: du da, det er, eller finner du det sannsynlig, at hun har øvet dette, denne inflytelsen på Roosevelt til angående leielåneavtalen? Nei, det er
6: ikke sannsynlig, mener jeg. Og det er jo igjen litt av det samme som Tore sier. Det er ikke kronologisk plass til det. Men jeg synes kanskje også, er, jeg irriterer meg ikke så mye over Churchill, jeg irriterer meg kanskje litt mer over at... Roosevelt blir litt forminsket for detta er jo en idé som kommer fra Roosevelt men i serien så blir jo Roosevelt fremstilt som en mann som er veldig tilbakeholden med å hjelpe de som fører krig mot de allierte men han jo egentlig kom opp ved veldig mange initiativer. Jeg kan det satt litt på spissen si at vi hadde hatt denne debatten på tysk om ikke Roosevelt hadde gjort disse tingene så jeg synes kanskje at eller jeg synes det er veldig positivt at dere løfter fram den politiske, diplomatiske innsatsen som kronprinsesse Martha gjorde men samtidig så synes jeg ikke det er noen grunn til at man trenger å dikte så mye jeg synes serien overdriver det på en måte som slår litt beina under troverdigheten på den
1: Svar kort på det, og hvilke kilder har du nøyaktig for, for å
7: Nøyaktig?
1: <laughs> ja, det har vi ikke tid ja, til i det
3: programmet her vi har jo enormt altså ligger et enormt researcharbeid mange, mange kilder Um, men ja, de hedder jo at de ikke finnes Så da bør du nevne en da Nei, jeg, jeg, for meg så Jeg begynner å, å se nå at dette handler jo om Fortolkning, altså hvordan er det man Leser denne scenen hvor hun forteller Om Skaugum som brenner Og hvordan det hänger sammen med Med eh, Roosevelt's radiotale hvor han eh, Presenterer denne samme analogin Denne metaforen da eh, Det eneste vi Påstår Er at Vi Uh, er dramatikere. Dette er vår fortolkning. Vi har stilt utrolig mange spørsmål, og det er derfor det også har også så mange år å utvikle dette prosjektet. Hva er det som skjedde bak lukkede dører? Vad snakket kronprinsesse Martha og president Roosevelt egentlig om? Snakket de om politik. Vi har gjort research på det. Vi har funnet ut at ja, det gjorde de. De snakket politikk. Dette kan uh, Noreen Isaksen bekrefte. Är det sannsynlig at hun har fortalt om branden på Skaugum? Ja, Vet vi at det inspirerte Roosevelt til sin analogi om nabons hus som brenner? Nei, det vet vi ikke, men vi er diktere, vi er dramatikere, vi kan se disse tingene i sammenheng og si kanskje inspirerte det han til å bruke denne metaforen, men at det er hun som gir han ideen til endelig, det er jo ikke det vi påstår. Ok,
1: da tror jeg vi skjønner det. Ja,
2: okay. Det er det de påstår, og detta er en av metaforer, bilder i verdenshistorien, og det å ta det fra Roosevelt og legge det i munnen på en norsk kronprinsesse det er en tilsnykelse. Jeg
1: skal uh, spore deg på et, en annen verdensbegynnhet okay. det er også Pearl Harbor, bomingen <laughs> av Pearl Harbor. Uh, vi ser i serien at uh, Roosevelt nærmest styrter Agorre rett etter nyheten om at, ja, ja. Uh, om at den amerikanske basen er, er angrepet av Japan til kronprinsesse uh, Martha. Og ja som omtrent den første han søker råd og trøst hos. Hva vet vi her?
2: Jo, vi vet selvsagt alt om det døgnet hvor USA blir angrepet på Pearl Harbor. Da kjenner man Roosevelt hvert eneste sekund så viktig er det. Og det er ingen fortolkning når presidenten kaster sig i bilen og kjører 25 minuter til Puks Hill i dette døgnet. Men det
1: er vel heller ikke så farlig
2: om han gjorde det heller? Er du gæren? Det er jo tjenesteforsømmelse. Han har jo generalstaben hengende over seg, og landet er i krig, og han trenger altså råd fra Norges kronprinsesse for å erklære krig
5: mot Japan. Hva på? Nei, vet du hva? Du vet åpenbart ikke så mye om historisk drame som format. For det vi gjør er at vi forholder oss til det som er historisk dokumentert, både av hendelser og personer, og vi lar oss inspirere ta det med i den frie diktingens rom. Og i det rommet, selv om vi vet at de hadde en telefonsamtale på dagen, så er det ingen poeng å alltid drive med telefonsamtale, for det er et drama. Hele poenget er at de hade ett nært og tett forhold og om det skjedde den dagen eller den dagen i forhold til den slags ting, vet du hva? Det blir så detaljert, og du klarer ikke å løfte deg vekk ifra det. Og jeg forstår veldig godt at du er historiens portvokter her når det gjelder en del ting når det gjelder amerikansk politikk. Men då bommer du veldig på målet med hva er meningen med historisk drama. Hvem er
6: du enig med her? Du här är jag enig med bägge två alltså jag enig med Thor att detta skedde inte men samtidigt så ärkey jag bland de historikerna som mener att en dramaserie inte skall ha lov til att dramatisera såföljligen skall den det. Um, problemet är ju att man bör hålla sig relativt i vart det gäller människor som faktisk har levt och händelser som faktiskt har skett så bör man kanske hålla sig lite till det som är någonlunda riktig. Men uh, dette med att krompresidenta smärt hade en samtal med med Roosevelt 7 december Pearl Harbor det vet vi att inte skedde det var det ikke tittel som to sier men og er mener du det er like viktig som han er det har vi vel ikke diskutert hvor nøyaktig, hvor
1: <går> viktig vi mener det er, men... Uh... Nei, jeg spør deg hvor viktig... Han, han mener jo åpenbart at det er svært, svært viktig av altså, altså, den tjenesteforskjørelsen, du... om han styrket av gårde til meg. Han
6: hadde ikke tid, og det ville vært dumt han å bruke den tiden på å dra og besøke ja. kronprinsess Mertha, og det var heller ikke kronprinsess Mertha som det har han, men det, det viser jo heller ikke serien. Men altså den dagen så hadde han rett og slett viktigere ting å ta seg av, uh, og det var ikke noe tvil om at USA da skulle gå in i krigen når de var blitt angrepet.
1: Nettopp. Da må vi... Det må rekke innom dette. Det forholdet dere beskriver mellom Roosevelt og Martha, som jo er en en rød tråd i serien, her antydes det, og det regner med du er enig i, antydes veldig sterkt at det var noe mer mellom eh, de to, spesielt fordi Roosevelt ved flere anledninger kan se ut til å legge an på Marta tror jeg nesten man kan si, og dere beskriver sjal sjalusi-drama der. Hvor har dere det fra?
5: Altså, det, det er to aspekter som vi skildrer og er inne om det gjelder det. Det ene er det som Trond Noreen Isaksen har beskrevet i en veldig fin artikel eller kronikk som kom i dag, om disse ryktene som oppstod på grunn av
1: pressesituasjonen og den slags. Så svar på et spørsmål mitt er at dere tar det fra rykter?
5: Den, det ene perspektivet som ryktene når London, og da tenker vi, i et sånt forhold hvor man har et ekte par splittet på hver sin side av jordkloden, rent psykologisk og rent medmenneskelig, så ville det sannsynligvis det har blitt noe man tog opp. Og det er der i det frirommet vi har lov til dikte. Og når det gjelder presidenten, og, og dette her med den angivelige romansen mellom de, det finns mer enn nok folk som har påstått det. Og det påstår jo ikke vi. Men vi sier det at det kan ha vært noe og det må det dramatiseres og vi har jo bevisst ikke valgt å spekulere i at de hadde et forhold
2: det problematiske her er egentlig ikke forholdet mellom Roosevelt og kronprinsessen men det er det diktede trekantdrama med sjalusi i forhold til kronprins Olav som er tatt helt ut av luften og ligger helt på tvers med alle samtidige kilder for kronprinsen og Roosevelt hadde ett nært forhold og at han hiver sig bilen og farer tilbake til England mitt på vinteren 42, det er en forfalskning igjen. Han ble til 17. mai nesten det året, og det var ingen konflikt mellom Roosevelt og kronprins Olav, det er dokumentet.
1: Her er det ord mot ord, og jeg må være så unødig at jeg sirt tusen takk for at du kom, for nå må vi nesten ha en NRK her, for det rettes en god del skyts mot dem også. Ja, jeg tror nesten jeg bare sier fyrløs.
2: <laughs> ja, det, det problematiske her, altså en ting er hva serieskaperne har gjort. Uh, en annen ting er at uh, de har tydeligvis lurt NRK trill rundt. Uh, uh, dramasjefen skriver i dag i Aftenposten at han fant dette sannsynlig i NRK da de fikk, uh, fikk uh, manus presentert.
1: Alt mulig i manus, det kan han jo være ha tenkt.
2: Det er de scenene vi har snakket om nå virket på NRK sannsynlig, og de kunne stille seg bak det, og de presenterer jo dette som om det var fakta.
1: Så NRKs forbrytelse er?
2: Å gå god for det som en faktabasert serie, og selv i sine informasjonsspalter, informasjonsserien til NRK, altså øh, avdelingen, de skriver at dette skjedde at Mertha øh, påvirket rusfelt til å legge neutraliteten
6: bak seg. Vil du kjapt strøs alt i såret? Nei, øh, så er det litt lengre enn kjapt. Det som jeg synes er hovedproblemet, så som du jo for så vidt har tatt selvkritikk på i Aftenposten i dag, det er jo nettopp denne dobbeltkommunikasjonen med at man på en måte sier at dette er liksom basert på en sannhet. Den siste episoden vi så, den var oppdiktet fra begynnelsen til slutt, og så har man jo denne faktasjekken som man legger ut på nrk.no, hvor man faktasjekker seg selv, som jo er grunnleggende innabilt. Og der gir man jo også seg selv rett i ting som beviselig er feil, sånn som i denne siste episoden, så fortelles det jo at sommeren 1942, så var idyllen nær å briste. Marta og familien ble nesten en del av en tyske sabotasjeaksjonen «Operasjonen Pastorius», hvor de sendte ubåter til Long Island. Det står at det ene time snek seg land på strandene, vi ved Amaganset på Long Island, rett ved sommerhuset til kronprinsesse Mertha. Og dette gir man seg selv rett i. Kronprinsesse Merthas lå 15 mil fra dette stedet. Så vi feiler i vår egen faktasjekk. Ja, og ja. dette skjedde den 12. juni. Kronprinsesse Marta flyttet til det sommerhuset den 3. juli. Hun var ikke i nærheten, hverken i tid eller sted, men dette får altså godkjent av NRKs egen faktasjekk.
1: Den faktasjekken skal du få slippe å svare på i første omgang, Ivar Kønn, dramasjef her i NRK. Du skal få svare på... Uh, Følgende. Teksten på plakaten til denne serien er «She changes the course of war», inte inntett mindre. Altså, mener du kronprinsesse Mertha faktisk gjorde det? Uh, Endret retningen på å gripe? Det,
8: det kan jeg absolutt ikke si, og det er jo heller ikke vår plakat som du refererer til. Hvem som plakat er det da? Nå, referer, nå refererer du til det internasjonale salgselskapet som har rettighetene til salget. Så det er feil det da. Ja, det, det virker som en sånn typisk salgsplakat som det finnes veldig mange av, hvor de, hvor de liksom flytter opp i en er, liten da. setning. Er da. Har du bedt det med å ta det vekk? Nei, det har jeg ikke uh, gjort. Uh, har du bedt med å korrigere det da? Nei, jeg har jeg gjort det. Nei. Men, dette, men si, det, det er jo en måte å møte publikum på. Hvis det er feil, så bør,
1: bør jo noen si fra.
8: Ja, det kan du ja. si. Uh,
1: brukte dere, altså faktasjekket, brukte dere historiske konsulenter for å sjekke om det dere fikk
8: servert hva er Vi har ikke brukt faktor, eller, historiske konsulenter vi fra NRK. Vi baserer det vi laver på, egentlig på det tillitsforholdet som vi har mot forfatterne og, og produs produsentene. Så Bonagrasjon har
1: helt rett i at dere har bare stol på det dere fikk?
8: Vi har stol på det vi har fått, og vi har tillit til det, for, til det forfatterne har jobbet med, og det materiale som de har uh, kommet frem med. Men Så du vi, har jo redaktøransvar. Jo, har jo redaktørensvar fordi det er en dramaserie, men, men, og det er en dramaserie, det er ikke det er stor forskjell på det som NRK lager. Vi lager noen ting som er, som er journalistiske og dokumentarer og som, som har en type redaktørensvar, og så har vi jo det som er så til å gjøre. Da spør jeg anledes. Vet du som er rett og hva som
1: er, fikse, hva som er fakta og fiksjon i denne serien? Har du oversikt
8: over det? Nei, jeg har, jeg har, vi har jo hatt samtal om som, hvordan de har dramatisert eh, fakta og, 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 og hva som hvordan de har det som fiksjon, men det er klart eh, når jeg sitter og hører på dette så opplever jeg at det er forskjellige meninger på vad som er fakta av fiksjon og, og, og hva, som er, eller hva som er fakta, men eh, det er ikke det er, vi betrakter dette
2: som fiksjon, altså ren fiksjon Alltid.
8: ja, vi ser at dette er en dramaserie det er en dramaserie og basert på fiksjon så, så utgangspunktet er det så
2: ja, da, da må jeg arrestere. Det NRK altså skriver på sine informasjonssider er at kronprinsessen griper muligheten til å påvirke presidenten på et tidspunkt da de allierte desperat trenger USAs hjelp i kampen mot Hitler. Det er nettopp å endre krigens kurs, som det står på den plakaten. Så dette må NRK ta ansvar for. Dette er lagt ut som faktisk informasjon, i förlängelse av all nybritt. Men men det
1: då så Du du är selv själv i färd med att lägga det ska filma din egen bok om Moder Håkon ska vi filmatisera sig. Det får vi nog
2: se på. Ja, förhoppningsvis för för det det faktiskt de här är ju rejse stora medel och och fått, det fått detta ut i världen. Ja, men det är ju
1: utan mitt. Ja. Det du skal lägga eller det du förhoppningsvis ska lägga, det er drama och jag renmer
2: mot drama. Ja,
1: men detta är drama.
2: Nei, det är en blandning man lägger drama men presentera det som fakta vi ja,
3: må jeg, bare, jeg må bare si at hver eneste episode av Atlantic Crossing introduseres med en plakat hvor det står «Inspirert av sånne hendelser». Du kan ikke lukke ørene for ordet «inspirert». Dette er fiksjon, Boman Larsen. Det er ikke dokumentar.
8: Det er en veldig stor forskjell. Nå skal jeg være partisk og gi deg sitt ord i denne runden. God, <laughs> ja, men, nei, ja, men det er helt riktig. Vi må se på dette som, som fiktion. Og vårt ansvar, og mitt ansvar som redaktør, det er jo å lave en fiksjonsserie som både unnåler og fascinerer og føler at folk blir emosjonelt bunnete. Og, og da må vi ha lov å gi retten til dramatikerne til å både forkorte og for andre og for enkle og dramatisere episoder. Hvis, hvis, hvis det ikke fungerer liksom som en fiksjonell serie, så, så må det fiksjonelle vinne fremfor frem fakta. så sånn, sånn er det en dramaserie. Tusen takk. Takk skal dere den brittiske
1: kulturministern skal skrive till Netflix och be om att de lägger in en advarsel föran varje episode av The Crown, så at seerarna blir gjort uppmärksam på att det de ska få se är fiktion. Oliver Dowden säger unga människor som ikke levde då händelserna i serien föregår kan tro att fiktion är fakta. Här hemma har kulturminister Raja avvisat hanmiljöre något tilsvarande överfor NRK på samma måte.
6: I hug who I want to i hug who I love, particularly when they are affected by the selfishness of others and need cheering up.
4: Who are you referring to? Camilla. Why would I care about her?
6: Because I care about her. Morning, noon, and night, I care about her. Camilla is who I want. That is where my loyalties lie. That is who my priority is.
1: Inge-Mirette Hobbelstad, du er forfatter og kommentator i Dagblad, har skrevet en biografi om Elisabeth den andre. Hvis du skulle sammenligne The Crown og Atlantic Crossing, hvem har tatt seg friheter?
0: Det vil jeg definitivt si er Atlantic Crossing, altså den typen eh, omskriving av viktige historiske byvinneter som det har skjedd der. Den typen eh, ting ser du, ikke, ser du ikke i The Crown. Samtidig så har man også i The Crown gjort valg som på en måte, eh, går ut over det man vet, og iblant endrer på det man vet. Eh, og noen av dem är relativt ubetydelige, men jeg tenker at noen av dem er mer alvorlige og verdt att diskutere. Ta et par Ehm ja alltså när det gäller den här personliga historien som har varit mycket omtalt nå i säsong 4 som handlar om äktenskapet mellan prins Charles och prinsessa Diana hans affär med Camilla Parker Bows så blir det ju bland annat hävdat att det var kungafamiljen som orkestrerade Camilla Parker Bows äktenskap med Andrew Parker Bows och som sände prins Charles ut i marinens för att hålla den från varandra för att ödelägga denna affären. det stämmer ikke, Där var det henne och hennes familj som stod för det alltså Andrew du Parker Bows är ju oavsätt en liksom sånn passiv partner i dette Men där gör de på något mode kungafamiljen till en mer sån Machiavelli-lignende uh, kraft som styrer sine medlemmer som marionetter i større grad enn vad det, uh, det er belegg for. Akkurat.
1: Interessant. Øyvind Bratberg, førstelektor uh, ved Universitetet i Oslo, statsvitter og forfatter uh, uh, og kan Storbritannia svært uh, godt. Hvordan påvirker, altså det, jeg skal bare minne om det jeg sa i sted. The Crown har altså fra første episode bergtatt det brittiske publikum, verdens publikum, må man kan se si, og ha, får nå også inngrep i brittisk politikk. Hvordan påvirker
7: en av nøkkelforskjellene sammenlignet med Atlantic Crossing er jo at The Crown går, det ligger så nær vår tid og er dypt politisert på en, på en helt annen måte. Altså det, det angår landets tronarving blant annet, og det angår også lesningen av den nære politiske historien, altså samtidshistorie i praksis. Hvordan da? Det er jo mest
1: fantastiske kostymer og kulisser og tablåer.
7: Det kan man kanske se si en del av problemet, fordi det fremstår som så i herdig oppfølgende av faktiske historiske hendelser at man får jo et inntrykk av at her er detaljpresisjon så god og oppriktigheten så stor at man kan jo ta det imot da som, som alt liksom være sant ja, altså du, man erfarer jo selv, altså, hvis man har en en ganske god forståelse av politik eh, politikk, såvel som eh, kongehuset stilling, så kan man likevel bli besnæret av eh, de personlige intrigene, altså karakterskildringene, eh, oppfatningene av hva som har foregått bak lukte dører, hvordan er det egentlig? Og så blir man sittende med det som en effektiv inngang til en lesning av ens egen samtid, og det er problematisk. Ja, vi kommer tilbake
1: till nøyaktig hva debatten går på i Storbritannia alldeles straks. Agnes Moxenes, kulturkommentator her i NRK. Hvor vond er den kritikken, eller vi bør spole tilbake til Atlantic Crossing et lite øyeblikk. Jeg skal ikke dvele ved det, men hvor vond er denne kritikken for NRK?
9: Nei, det är klart att den är smärtsfull det är en av de störste dramatsatsingarna NRK har hatt, och så inte för han startet så kommer någon av de tyngste historikerne och kungebiograferna ut och och ja, serien och det är en debatt som har rullat och gått den ena uken efter den, den andra eh och många vill väl också säga si att det har gått lite på tilliten lös för NRK
1: utrolig at det, man ikke har få, kan, kan, det er jo nok så forutsigbar kritikk.
9: Ja, det skulle man jo tro, for den kommer jo hver eneste gang det kommer en, en serie så kommer det en historiker løpende, men det er jo derfor vi har historikerne de skal jo komme og og, og fortelle oss hva er det som var til deg sant her, og hva er det ikke. Og, og det er jo, som Brattberg sier, det er veldig, veldig vanskelig når man så, ser en sånn serie som dette her, å skille hva er det som er riktig, og hva er det som er galt. For de fleste av oss, særlig så langt tilbake i tid som Anne Veinskring, vi har jo ikke peiling.
1: Og hvorfor er det så viktig at vi eh, vet nøyaktig på millimeteren hva som er riktig og hva som er galt, når vi når det aller første vi får se er at det du skal få se nå er fiksjon, det er drama.
0: Du kan se si at man trenger kanskje ikke å vite på millimeteren, men man skal kanskje ikke bomme med metern heller. Det er på en måte et perspektiv jeg savner litt i denne debatten. Det er at man snakker som om hvis det er helt etterrettelig så er det bra, og hvis det er dikting involvert så er det dårlig. Altså alle dramatiseringer av historien vil innebære et element av dikting. Altså vi ville ikke forstått noe av det hvis vi, ville, hvis vi hadde blitt plassert midt i en av de store historiske begivenheterne. Det ville vært for innforstått, for folksomt, for, for forvirrende. Og, og ikke minst så ska det klarer å leve opp til et visst underholdningsnivå, altså det er ting man ikke vet, hvor man må fylle in de hvite feltene. Altså alt dette må alle som lager dramaserier forholde seg til. Eh, men likevel så er den side av saken at du kan ikke spa opp hele terrenget for å passe til kartet eh, du har heller. Altså man kan ikke drive ren ønsketenkning om historien.
1: Så du mener det har gått for langt når det gjelder Atlantic Crossing for eksempel? Når
0: det gjelder Atlantic Crossing så synes jeg det har gått for langt. Eh, når det gjelder The Crown så er vi mer i en litt sånn diskutabel eh, gråsånne som det ofte vil, vil være. Eh, og det, det som man da må finne sig i som ser tenker jeg det er at man stiller kritiske spørsmål til de valgene du gjør, der du er nødt til å dikte. Er de valgene gode eller dårlige? Hever de eller senker de kvaliteten på serien? Og ikke minst, er de etisk forsvarlige all den tid du tross alt har snakket om levende personer?
1: Mm. Da, på hvilket, altså det er, vi observerer at i Storbritannia så er det spesielt de konservative som steiler over måten Margaret Thatcher blir fremstilt i denne serien på. Hvilket bilde er det seerne for av
7: den tidligere statsministeren? Thatcher og hennes regime på, på 1980-tallet er eh, fremstilt som, som et kynisk, hardt eh, prosjekt som uten videre forsøker å, å en sprenge eh, det, det gode Storbritannia til fordel for en, en, et ideologisk korstog nærmest. Og Thatcher selv er jo en, en trangsynt, sneveskynt, hardt arbeidende kvinne, og det er jo interessant nok en av, de, en av de få anledningene hvor hun faktisk kommer godt ut er jo nettopp i, i, i nærkontakt, de første nærkontaktene med kongehuset, hvor de på et vis viser seg å være eh, avvisende og, og så dypt forankret i aristokratiet at de, de på et vis støter henne fra seg, fordi hun er middelklasse, og da kan man kanske se med litt blire øyne på Margaret Thatcher, men utover det så er eh, portrettet av henne i denne serien, handlar om en 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 har och sneversyn politisk ledare. Det är inte nog gott efter med det, kan man utsi.
1: Och något av det som ju eh gör detta på många vis ända eh, ytterligare vanskligare är att det är nålevande personer vi snakker om och med känslor för så som alla alla andra där ska sitta hemma och se på detta och ikke minst ta emot alla de reaktioner som kommer som har kommers av
9: enn en,
1: eh, av noe som kan være oppspinn.
9: Mm. Ja, så når det gjelder The Crown, da, så er det jo så tett inn på vår tid at alle blir jo historikere. Så alle kan jo i stand som liksom, å gå inn og, og reflektere over hvordan man selv opplevde. Men når det gjelder Atlantic Crossing, så ja, altså vi vet, hva vet vi? Var kronprins Olav en fyllik? Gikk han på fylla? Var kronprinsesse Martha en flørt? Vi vet ikke, men det er jo veldig eh, nok så drepende karakteristikker av, av to kongelige sikkerheter. Skal vi da ta skikrutter? hensyn
1: til at vi har en herværende kongenfamilie som er etterkommere til disse?
9: Nei, det synes jeg ikke automatisk, men det må liksom være en slags logikk, det att en sånn historie, den skal fortelle, så, den ska fungere på så mange lag. Det er både den store nasjonale og europeiske historien, og så er det den bitte lille historien som er enkeltmenneskene inni dette store, store drama. Og det må fungere, og vi, jeg tror vi er, lo, vi, har, vi vil gjerne være med på veien, og det er jo mange som setter pris på Atlantic Crossing også. Det må sies.
1: Ja, det er det absolutt. Ja. <laughs> Ingen som har sagt noe annet for så vidt. Ja.
9: Altså, jeg synes
0: på ingen måte man skal ta hensyn til hva en kongefamilie ønsker eller ikke ønsker hva gjelder en slik dramaserie, men jeg tenker også som serieskaper at man må prøve å være fair, at man prøver å være rettferdig, ikke minst med tanke på at dette er mennesker som aldri kommer til å ta til motmøle. Hverken det norske eller det britiske kongehuset kommer selvfølgelig til gå ut og si vad de mener stemmer og ikke stemmer eh, i filmatiseringene om deres liv. Eh, og vad gjelder The Crown, altså noe som det har kritik kritikk for, det er en kritikk som jeg er enig i, det er at i skildringen av tar de parti. Mm. Eh, og at det ganska tydliga diagnos parti. Eh och det är alltså det är och det det som er helt riktig alltså det att hon var väldigt isolerad, eh, då hon först kom till hovet att hon ikke fick nok stötte, det tror jag nog stämmer helt. Eh, men hun var också en person som kom med ganska mycket tung mental bagage och som inte på, på många mått var lätt att förhålla sig till då. det är på många mått något som jag tänker har varit att ha med i detta här.
1: Alltså själv så hade ju Charles och og Camilla och så hoppat det var det tillbakalag stadium <laughs> att man sånn? hade legat i så sårene. Ja.
0: Men eh, saken er at prinsesse Diana hadde en voldsom troverdighet overfor sitt publikum. De knyttet henne veldig tett til sig. Hennes historie hadde veldig stor troverdighet, og det er verdt å huske at veldig mange tror på den historien, for veldig mange er det Dianas versjon som er historien om det ekteskapet, men det var ikke en nøytral versjon. Og
7: du mener vi er vitne til et karakterdrap? Over for uh, prins Charles, uh, utvilsomt. Det, det er jo det inntrykk man sitter igjen ved, og da da er det jo eh, ytterst problematisk når den person som her portretteres også er landets tronarving, og hans mor, dronningen, er, er aldrene, og vi lever i en usikker tid. Kongehuset går en usikker fremtid i møte. Det betyr ikke at det britiske monarkiet smuldrer i morgen, men det betyr at, at det er en stor eh, nervositet knyttet til hvordan dette, skal, hvordan dette skal bli. Og da skal vi huske på også at eh, denne eh, sesongen av The Crown ender jo da i november 90. Och det är ju först i nästa säsong att det verkligen kulminerar de de fruktliga personfejdene och och äktenskapen dem Charles och Diana och allt det som som någonsin påtvis väckes till live. Vi har ju alltså ju väntat sig. Man kan man kan godt frykte det, det kan man.
1: Och bara alltså, även det är ett et lite paradox eller det, det som är i vart fall fascinerande att eh uh, Peter Morgan är både monarkist han sier han uttaler at han har fått, eller nei, han er egentlig republikaner, men han har fått stor personlig respekt for eh, dronningen siste, men han er også
7: venstre vridd, og det blir brukt i, det det kommer til stadighet stadig opp i debatten. Skildringen politisk av Storbritannia på 80-tallet i The Crown er det, det tales fra et venstre perspektiv, nå till med eh fagen som da bryter seg inn på på slottet og entrer dronningens soverom til og med han har jo en en liten politisk hymne på vegne av venstresiden og i, i kritikk av Fetsers prosjekt og det dette her er det har trukket et stykke ut i et lende hvor man kanskje ikke burde vært. Til slutt kunne man ha lagt the crown
1: om den norske kongelige kongefamilien.
9: Ja, altså jeg regner jo med at det må komme en dramaserie om Harald og Sonja, og deres besværlige start på, på sitt uh, kjærlighetsforhold og ekteskap, ja.
1: Skal vi grue oss til det?
9: Ja, da får, får vi mer till i studio, så jeg kan ikke se hvorfor man skal være så frem til det. <laughs>
1: ok, greit, vi igjennom det. Debatten torsdag. Vi ser. Det ingen underrivelse å se si at her dirrette i studio, det er snakket om helt ekte mennesker med helt ekte følelser, og der veldig mye står på spill. Og for oss andre så mener jeg det ble ett intressant innblikk. Jeg tror vi bare sier at det var det. Ha det bra.
9: Du har hört en podcast fra
4: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.